0: Non-Stop-Verhandlungen zwischen dem Verteidigungsminister der Vereinigten Arabischen Emirate Sheikh Mohammed bin Rashid und den Terroristen an Bord der Lufthansa-Passagiermaschine wurden nach Mitternacht unterbrochen, weil es an Bord keine elektrische Spannung mehr gab. Die Flugplatzbehörden versuchten einen Generator heranzuschaffen. Darauf begannen die Terroristen zu schießen.
1: Dubai, 14. Oktober 1977. Auf dem Rollfeld steht das deutsche Flugzeug Landshut. An Bord 86 Passagiere, fünf Crewmitglieder, vier Entführer, zwei Pistolen, Handgranaten und Sprengstoff.
0: Nach Mitternacht, die Sheikh Mohammed erklären, die Verhandlungen werden jetzt mit einem Megafon geführt.
1: Es ist der dritte Stopp der Maschine. Die Terroristen brauchen dringend neuen Treibstoff.
0: Sie drohten damit, dass wir im Ablauf des Ultimatums zuerst drei Passagiere und Besatzungsmitglieder und dann in Abständen von weiteren fünf Minuten immer wieder einen Passagier erschießen wollten.
1: Die Terroristen fordern, dass Deutschland elf Mitglieder der Roten Armee-Fraktion aus dem Gefängnis entlässt. Was die Entführer nicht wissen, ihnen auf den Fersen ist ein zweites Flugzeug aus Deutschland. An Bord die GSG 9, die Sondertruppe des Bundesgrenzschutzes. Ausgebildet dazu, Flugzeuge bei Geiselnahmen zu erstürmen. Die Aktion angeordnet hat Bundeskanzler Helmut Schmidt.
2: Schmidt war entschieden und hat voll... Die Verantwortung auf seine Kappe genommen, das Flugzeug zu erstürmen. Also, er war mutig.
1: Das ist der Kanzlercast. Ein Podcast über unsere Kanzler und warum sie heute noch wichtig sind. Folge 5: Helmut Schmidt, der Krisenmanager. Ich bin Christina Auerbach. In dieser Folge geht es um die Frage, wie sich eine Kanzlerin oder ein Kanzler verhalten soll, wenn das Land erpresst wird. Die RAF hat genau das versucht. Und Helmut Schmidt musste sich entscheiden: Mit Terroristen verhandeln und so vielleicht Menschenleben retten? Oder hart bleiben und den Tod von Unschuldigen in Kauf nehmen? Zwischen den beiden Möglichkeiten der Kanzler.
2: Sehr entschieden, schneidig. Robust, ein Macher, der durchaus
1: machtbewusst war. Das ist Gerhard Baum, durch und durch Sozialliberaler und schon immer bei der FDP. Ihr kennt ihn aus der Folge über Adenauer. Unter Schmidt ist er Innenminister. Und damit ganz nah dran an Entscheidungen rund um RAF, radikalen Erlass und Rasterverhandlungen. In Schmidts Kanzlerschaft kommen Fragen auf, die wir bis heute diskutieren und immer wieder neu beantworten müssen. Wie kann ein Staat vor Terrorismus schützen? ohne seine demokratischen Grundwerte zu verlieren. Wie sicher wollen wir leben? Wie viel Überwachung nehmen wir dafür in Kauf?
3: Die Wochen, die alle Betroffenen und die unser ganzes Volk in ohnmächtiger Wut, zum Teil in Schmerz und Leid, in der Hoffnung, in Glück und Enttäuschung, in dem Erfahren von Tapferkeit und in dem Erfahren von Mitmenschlichkeit durchlebt haben, die werden ihre Spuren hinterlassen. Nicht nur in Deutschland, auch international.
1: Stimmt, Spuren hinterlässt die Zeit bis heute. Unter Helmut Schmidt startet zum Beispiel das, was wir heute Massenüberwachung nennen. Es beginnt eine wahre Datensammelwut in der BRD. Es reicht, jung und langhaarig zu sein, und schon kann man unter Terrorverdacht kommen. Ich kann die Idee dahinter zum Teil verstehen. Der Staat stand vor der Herausforderung, RAF-Sympathisanten herauszufiltern, möglichst bevor sie selbst zu Terroristen wurden. Trotzdem, Gerhard Baum, der als Innenminister viele der Entscheidungen damals umsetzen musste, meint dazu heute selbstkritisch
2: RAF hat dazu beigetragen, dass der Staat hässlicher wurde. Und sie haben uns gezwungen, Maßnahmen zu treffen, die auch zum Teil über das Ziel hinausgeschossen
3: sind.
1: Bevor wir uns diese Maßnahmen genauer anschauen und die Frage klären, was Helmut Schmidt gegen den Terror in Deutschland unternommen hat, Gehen wir aber noch einmal zurück, zu den Anfängen. Die Rote Armee-Fraktion startet schon ein paar Jahre bevor Helmut Schmidt Kanzler wird. Sie ist in Deutschland seit 1970 aktiv als linksextreme Terrorgruppe. Ihre Mitglieder kämpfen gegen Kapitalismus und den bürgerlichen Staat. Die zentralen Figuren der Anfangsjahre sind Gudrun Enslin, Ulrike Meinhof und Andreas Bader. Sie überfallen Banken. Zünden zwei Kaufhäuser in Frankfurt an, lassen sich in Jordanien militärisch ausbilden und verüben Bombenanschläge auf staatliche Einrichtungen und Medien. Als die sogenannte erste Generation der RAF 1972 zum größten Teil festgenommen wird, lautet die Bilanz: vier Tote und 41 Verletzte. Enslin, Meinhof und Bader kommen ins Gefängnis Stuttgart-Stammheim. Lebenslänglich. 1977, da ist Helmut Schmidt seit drei Jahren im Amt, startet die zweite Generation der RAF, den sogenannten Deutschen Herbst. Sie wollen die Gefangenen der ersten Generation freipressen. Der Begriff Deutscher Herbst ist eigentlich viel zu poetisch für das, was passieren wird. Er beginnt mit der Entführung von Hans Martin Schleyer. Schleyer ist Arbeitgeberpräsident und Vorsitzender des Bundesverbands der Deutschen Industrie, den Boss der Bosse nennt ihn die Zeitschrift Stern. Als Schleier Anfang September 1977 in Köln unterwegs ist, stoppen RAF-Terroristen sein Auto, töten seinen Fahrer, drei Leibwächter im Auto hinter ihm und verschleppen ihn. Die Entführung löst in Deutschland Angst aus, zum Teil sogar Hysterie.
3: Wir mussten und müssen fürchten, dass die elf gefangenen Terroristen nach ihrer eventuellen Freilassung, weitere schwere Verbrechen begehen würden, wie es diejenigen getan haben, die durch die Entführung von Peter Lorenz freigepresst worden sind. Diesen letzteren werden inzwischen die Tötung von neun Personen zur Last gelegt und weitere vier Mordversuche.
1: Ein paar Jahre vorher hatte die RAF den Vorsitzenden der Berliner CDU, Peter Lorenz, entführt und mit ihm fünf RAF-Häftlinge freigepresst. Damals war die Bundesregierung auf die Forderung der Entführer eingegangen, mit tödlichen Folgen.
2: Die entscheidende Frage war, geben wir nach oder nicht? Und die war relativ früh entschieden, nein.
1: Der Staat lässt sich nicht erpressen. Die Terroristen kommen nicht frei im Austausch für Schleier. Das ist Helmut Schmidts Grundsatz. Den Entführern schleudert er entgegen.
3: Beenden Sie Ihr irrsinniges Unternehmen. Sie irren sich. Wir werden uns von Ihrem Wahnsinn nicht anstecken lassen. Sie halten sich für eine ausgewählte kleine Elite, welche ausersehen sei, so schreiben Sie, die Massen zu befreien. Sie irren sich. Die Massen stehen gegen Sie.
1: Was Schmid da sagt, das stimmt schon. Andererseits ist die Bevölkerung durchaus gespalten. Zwar unterstützen die wenigsten die RAF und ihre Morde, aber seit dem Ende der 60er-Jahre gärt ein Generationenkonflikt. Anders leben, freier leben, das wollen viele. Wir haben davon schon in der Folge über Willy Brandt gesprochen. Wenn ihr es verpasst habt, unbedingt nachhören. Die 68er-Bewegung ist also im vollen Gange. Die Grünen stehen in den Startlöchern. Viele Junge wollen von ihren konservativen Eltern nichts mehr wissen, wollen weg von Schinkenröllchen, Eichefurnier und gehäkelten Schondeckchen über der Sofalehne. Weg auch vom Verschweigen der Nazi Vergangenheit. Man diskutiert linke Ideen von Marx bis Mao. Aber das findet der ehemalige Innenminister Gerhard Baum gar nicht so schlimm, wenn da nicht die RAF wäre.
2: Sie haben uns wirklich gestört. Sie waren die Nachtseite dieser an sich positiven Demokratiebewegung.
1: Weil Helmut Schmidt und die Bundesregierung nicht auf die Forderungen der Schleierentführer eingehen, verschärfen die Terroristen den Druck. Und zwar auf brutalste Art. Einen knappen Monat nach Schleiers Entführung kapern palästinensische Terroristen in Zusammenarbeit mit der RAF die Lufthansa-Maschine Landshut. Schleyer ist da immer noch in der Hand der Geiselnehmer. Sie nennen die Orte, an denen sie ihn festhalten, zynisch Volksgefängnis. Die Landshut ist auf dem Weg von Mallorca nach Frankfurt. An Bord vor allem Touristen. Die Flugzeugentführer haben Waffen und Sprengstoff in einem Radio und in Kosmetikkoffern an Bord geschmuggelt. Während des Fluges dreht die Maschine plötzlich ab und landet zuerst in Rom. Die Luftpiraten stellen die gleichen Forderungen wie die Schleierentführer: Sie wollen, dass die RAF-Terroristen freigelassen werden. Dann heben sie wieder ab und es beginnt eine Odyssee durch den Nahen und Mittleren Osten. Die Landshut landet in Zypern, Dubai, Bahrain, im Südjemen und schließlich in Mogadischu, Somalia. Bei jedem Stopp stellen die Entführer Ultimaten, fordern Treibstoff, die Freilassung der RAF-Terroristen Geld. Und sie drohen, Geiseln zu erschießen.
0: Verteidigungsminister Sheikh Mohammed ließ den Terroristen wissen, dass er mit der Treibstoffaufnahme einverstanden sei. Darauf verlängerten die Luftgängste ihr Ultimatum um eine halbe Stunde. Die Terroristen sagten, sie würden um 9.30 Uhr Ortszeit mit der Erschießung des Kapitäns beginnen.
1: In der Hauptstadt Bonn und der jungen westdeutschen Demokratie ist seit der Entführung Schleiers nichts mehr so, wie es war. Rund um den Bundeskanzler Helmut Schmidt übernimmt ein sogenannter großer Krisenstab die Entscheidungsgewalt. Nicht die Regierung, nicht der Bundestag, keine Debatte, keine Diskussion, ob Maßnahmen richtig sind oder nicht, sondern nur dieses Gremium das hinter verschlossenen Türen tagt. Es ist die Stunde von Helmut Schmidt, dem Krisenmanager. Er ist der Chef im Krisenstab. Außerdem sitzen dort Regierungsvertreter, Innenminister, Außenminister und, und das ist das Besondere, auch die Opposition, die Erzrivalen Schmidts. Helmut Kohl von der CDU, den Schmitz SPD zusammen mit der FDP erst ein Jahr vorher bei der Bundestagswahl geschlagen hat. Und Franz-Josef Strauß von der CSU. Konservativer Hardliner und vehementester Gegner der SPD. Außerdem Menschen, die gar keine Politiker sind. Der Präsident des Bundeskriminalamtes zum Beispiel. Gerhard Baum ist während des deutschen Herbstes noch nicht Innenminister. Das wird er erst ein Jahr später. Aber als parlamentarischer Staatssekretär arbeitet er dem Krisenstab zu. Er ist also nah dran am Kanzler.
2: Man wollte, wenn es schief ging, nicht allein die Verantwortung tragen für die Entscheidung, man geht auf die Forderung der Terroristen nicht ein. Die Gefangenen werden nicht freigelassen. Diese Grundentscheidung, dass die von allen mitgetragen wurde, das war ein kluger Schachzug, auch von Schmidt und der Regierung.
1: Schmidt hat damals in der Regierungserklärung, war das glaube ich, gesagt, wir müssen einen kühlen Kopf behalten. Hat Schmidt denn das in der Zeit? Ja, ich glaube schon. Ich finde diesen kühlen Kopf von Helmut Schmidt bemerkenswert. Denn kühl war in der Zeit so ungefähr gar nichts. Der große Krisenstab zeigt, wohin die RAF die westdeutsche Demokratie treibt. Helmut Schmidt soll die Teilnehmer des Stabes aufgefordert haben, auch das Undenkbare zu denken und gerne auch exotische Vorschläge einzubringen. Ein Mitglied macht den Vorschlag, das Grundgesetz zu ändern, die Todesstrafe wieder einzuführen und die RAF-Terroristen in Stammheim zu erschießen. Soll der Staat also zum Mörder werden dürfen in Ausnahmesituationen? Kein Bundeskanzler vor Helmut Schmidt musste solche Entscheidungen treffen. Aber Schmidts moralischer Kompass ist klar. Er lehnt die radikaleren Vorschläge ab und hält am ursprünglichen Plan fest. Zeit gewinnen, um doch noch das Versteck von Schleier zu finden und die Landshut zu stürmen.
2: Schmidt war entschieden und hat voll die Verantwortung auf seine Kappe genommen, das Flugzeug zu erstürmen. Und da hatte er die Unterstützung des Krisenstabes. Aber er war derjenige, der die Entscheidung getroffen hat. Und wenn sie fehlgeschlagen wäre, hätte er die Verantwortung auch übernommen. Er wäre halt zurückgetreten. Und das Risiko der Befreiung war außerordentlich hoch.
1: Sein Rücktrittsgesuch soll Schmidt schon bei sich getragen haben in der Zeit. Beim vorletzten Zwischenstopp im Jemen gibt es den ersten Toten der Entführung. Die Terroristen erschießen den Piloten der Landshut per Kopfschuss. Seine Leiche bleibt im Mittelgang des Flugzeugs liegen, sein Co-Pilot muss weiterfliegen. Spätestens jetzt ist jedem grausam klar, an dem, was Helmut Schmidt und der Krisenstab entscheiden, hängen Menschenleben. Der co landet die Maschine am 17. Oktober in Mogadischu. Knapp fünf Tage dauert die Entführung da schon. Es ist heiß in der Maschine. Die Toiletten sind verstopft. Klamotten, Sitze stinken nach Schweiß und Urin. Die Entführer stellen ein letztes Ultimatum für die Freilassung von Bader, Enstein und Co. Die 23-jährige Stewardess Gabriele Dillmann darf per Funk einen letzten Appell an die Bundesregierung schicken. Ich möchte der deutschen Regierung sagen, dass es ihre Schuld ist, dass wir sterben werden. Und wir werden sterben. Sie werden das machen. Wir werden jetzt sterben. Ich versuche das so gut es geht zu verkraften. Sagen sie meiner Familie und meinem Freund, dass ich sie liebe. Die Terroristen fesseln die Geiseln und überschütten sie mit Duty-Free-Alkohol. Sie wollen alles in die Luft sprengen. Schließlich lenkt die Bundesregierung ein. Zum Schein. Sie verspricht, die RAF-Terroristen freizulassen und nach Somalia zu bringen. Die Entführer verlängern ihr Ultimatum ein letztes Mal. Zeit für die GSG 9, sich bereit zu machen. Es ist dunkel kurz nach Mitternacht, als sich die Spezialeinheit von hinten an die Landshut schleicht. Im einzigen Winkel, den die Entführer nicht einsehen können. Dann kommt das Codewort. Feuerzauber. Die Männer stürmen die Maschine über alle Ein- und Ausgänge, rufen Köpfe runter. Wo sind die Schweine? Die Passagiere reagieren reflexartig und ducken sich. Beamte und Entführer schießen. Der Einsatz dauert nur sieben Minuten. Und es passiert, was keiner zu hoffen wagt. Alle Geiseln und die GSG-9-Beamten überleben. Drei der vier Terroristen sterben. Der Einsatzleiter der Antiterroreinheit wird später sagen, als erstes rief ich Helmut Schmidt an. Er war völlig fertig, konnte zuerst nicht glauben, dass wir auf unserer Seite keine Opfer hatten, nur einige leicht Verletzte. Ich merkte, wie er schluckte. Er hatte natürlich mit Toten gerechnet. Als die Nachricht von der gelungenen Befreiung in Deutschland ankommt, überschlägt sich alles.
3: Die Geiseln von Mogadischu sind frei. Bader wurde tot aufgefunden. Frau Enslin wurde erhängt aufgefunden. Die gefangene Möller wurde mit Schnittverletzungen aufgefunden. Hans Martin Schleyer wurde von seinen Entführern ermordet.
1: Helmut Schmidt hat sich nicht erpressen lassen. Die Geiseln sind frei. Schmidt könnte ein Held sein, aber ihm ist auch klar.
3: Ich war von vornherein ganz gewiss, dass wir an seinem Tode mitschuldig waren.
1: Er sei verstrickt in Schuld. Schuld gegenüber Schleier und gegenüber dessen Frau Waltrude. Helmut Schmidt belastet Schleiers Tod, das sagt er immer wieder. Aber er wird Zeit seines Lebens hinter den Entscheidungen stehen, die er während des deutschen Herbstes getroffen hat. Es gibt damals gute Gründe, den Terrorismus konsequent und hart zu bekämpfen. Die westdeutsche Demokratie, die ja noch gar nicht so alt ist, muss beweisen, dass sie wehrhaft ist. Ohne dabei zu einem Staat zu werden, der seinen Bürgern grundlegend misstraut. Und dabei läuft erst einmal so einiges schief. Aus Angst vor dem Terror stellt der Staat viele Unschuldige unter Generalverdacht. Kanzler Schmidt steht hinter diesen Entscheidungen. Er hat schon nach den ersten Anschlägen der RAF die Devise ausgegeben, wer den Rechtsstaat zuverlässig schützen will, muss innerlich auch bereit sein, bis an die Grenzen dessen zu gehen, was vom Rechtsstaat erlaubt und geboten ist. Und diese Grenzen, die werden sehr weit gedehnt.
2: Stück für Stück, scheibchenweise. Und nach jedem Anschlag wurde also gesagt, wir müssen weiter aufrüsten, sicherheitspolitische Aufrüstung.
1: Unablässig, erinnert sich Gerhard Baum, hat man damals neue Gesetze verabschiedet.
2: Strafverschärfung bis heute, man hat den Glauben, Man könne durch Strafverschärfung Taten wirksam bekämpfen. Also diese Versuchung, Straftaten zum Anlass zu nehmen, sicherheitspolitisch aufzurüsten. Also das hat damals richtig begonnen und sich fortgesetzt in den Jahrzehnten danach.
1: Zwei Beispiele. Weil man den Marsch durch die Institutionen von Linksradikalen fürchtet, also dass Menschen linker Gesinnung, vom Kommunisten bis zum RAF-Sympathisanten, an Posten im Staat kommen, gibt es ab 1971 den radikalen Erlass. Jeder, der vom Staat beschäftigt werden will, zum Beispiel als Lehrer, wird vorher beim Verfassungsschutz überprüft.
2: Es war eine regelrechte Gesinnungsschnüffelei.
1: Verabschiedet hatte diesen Erlass noch Willy Brandt. So richtig in Fahrt kommt er aber erst unter Schmidt, sagt Gerhard Baum.
2: Große Teile der jungen Generation, die politisch interessiert waren, wurden mit ihrem politischen Interesse in die Dateien des Verfassungsschutzes aufgenommen. Insbesondere, wenn sie in Organisationen waren oder Interesse gezeigt haben, die nicht auf dem Boden der Verfassung standen.
1: Ungefähr eine Million Menschen werden im Rahmen des radikalen Erlasses überprüft. Manchmal reicht es schon, bei einer linken Demo dabei gewesen zu sein und man darf nicht mehr Lehrer werden. Zweites Beispiel für die Überreaktion des Staates ist die sogenannte Rasterfahndung. Per Computer sucht die Polizei private und öffentliche Datenbanken nach verdächtigen Merkmalen ab. Menschen zum Beispiel, die Miete oder Strom bar bezahlen. Dafür vergleicht sie Daten von Meldeämtern, Wohnungsmaklern, Energieversorgern. Bei jedem, der irgendwie diesen Merkmalen entspricht, kann auf einmal die Polizei in der WG stehen. Manchmal reicht schon eine Zugfahrt.
2: Also zum Beispiel wurden junge Leute einer bestimmten Altersgruppe, die nach Paris fuhr im Zug gespeichert mit Namen. Weil man davon ausging, zu Recht ging man davon aus, dass die Täter Beziehung nach Paris hatten. Da gab es einen Anwalt in Paris, der Vermittlerdienste geleistet hat. Also hat man eine große Zahl von jungen Leuten, Männern und Frauen in Listen gespeichert, weil sie in diesen Zügen nach Paris waren.
1: Erst ganz langsam beginnt eine Phase des Nachdenkens. Sind wirklich alle Maßnahmen sinnvoll? Wann schießt der Staat über das Ziel hinaus? Als Gerhard Baum ein Jahr nach dem deutschen Herbst selbst Innenminister wird, ordnet er zum Beispiel an, diese Paris-Listen zu löschen.
2: Das geschah auch und dann hat man gesagt: Hier, Herr Minister, ist das Löschungsprotokoll. Und dann haben im Löschungsprotokoll stand. Löschung über Hubert Mayer gelöscht. Das heißt also, der trat wieder auf als Gelöschter. <lacht> nee? Habe ich gesagt, das müssen Sie auch löschen. Nee? Das ist also eine Episode am Rande. Aber es bestand eine Datensammelwut sozusagen. Man nahm die Daten, woher man sie bekommen konnte.
4: Ich habe die irgendwie immer noch in meiner Schreibtischschublade. Also,
1: <lacht> das ist Christine Roth. Ist sie muss damals gar nicht nach Paris fahren, um Ärger zu bekommen. Außerlich.
4: Bei ihr reicht eine simple Plakette an der Latzhose. Aus Plastik. Ich glaube, die aus Plastik hat damals eine Marke gekostet oder so. Und die aus Blech, weiß ich nicht mehr. Ja, das ist die Plakette von damals. Die Plakette sieht aus wie ein Stoppschild.
1: Roter Untergrund, darauf in weißer Schrift, stoppt Strauß. Christine Roth wird wegen ihrer Plakette große Schwierigkeiten bekommen. Warum? Dafür tauchen wir jetzt noch einmal ganz tief ein in die Innenpolitik von damals. Ich habe ja schon gesagt, dass in der politischen Debatte damals ziemlich viel Hass war und Unverständnis für die jeweils andere Seite. So richtig gezeigt hat sich das im Wahlkampf 1980. Er gilt als einer der härtesten, den Deutschland bis heute erlebt hat. Die zwei Männer, die gegeneinander antreten, könnten unterschiedlicher nicht sein. Der Herausforderer? Franz-Josef Strauß, Bayer, durch und durch. Schmidt, Hanseat, durch und durch. Strauß, konservativster Hardliner der CSU. Schmidt, weltgewandter SPDler. Vor allem in Bayern verehren manche Strauß wie einen bärbeißigen Heiligen. Christine Roth aber, die darf bei der Wahl 1980 zum ersten Mal wählen – und sie will auf keinen Fall, dass Franz-Josef Strauß Kanzler wird. Sie will, dass Helmut Schmidt im Amt bleibt. Und das zeigt sie mit ihrer Plakette, selbst wenn sie dafür Ärger kriegt.
5: Warum sind Sie eigentlich so unbelehrbar, Frau Schandal?
1: Es gibt ein Interview mit
4: ihr von damals, aus dem BR-Archiv. Ja, also ich meine, dass es bei der ganzen Sache irgendwo um ein Recht geht. Nämlich eben um das Recht der mein freien Meinungsäußerung. Und ich kann ja nicht einfach meine Meinung vom Schultor abnehmen wie ein Hut, sondern ich will halt diese Meinung auch in der Schule kundtun.
1: Christina Roth ist bei dem Interview gerade mal 18 Jahre, hat braune, wellige Haare, heißt mit Nachnamen noch Schandal und geht noch zur Schule auf ein Gymnasium in Regensburg. Zu Strauß hat sie eine klare Meinung
4: wenn er zum Beispiel über demokratische Schriftsteller wie Bernd Engelmann und Luise Rinser gesagt hat, mit Ratten und Schmeißfliegen führt man keine Prozesse. Also diese Entmenschlichung, was so der Grundstein für jedes Terrorregime, für jede Verfolgung von Menschen ist immer das, dass man den Menschen das Menschsein abspricht. Das geht nicht und es darf nicht sein und so ein Mensch darf nicht Kanzler werden.
1: Christine Roth sagt sofort zu, als ich Sie frage ob sie mir die Geschichte von damals noch einmal erzählen will.
4: Ja. Wir reden
1: über Videocall und ich schicke ja. ihr ein Aufnahmegerät, ja. das sie vor sich hinstellt. Ja, genau, super. Und es leuchtet nach wie vor rot. Ja. Okay, super. Perfekt. Ja, da müsste es eigentlich gehen. Das Einzige, was noch wichtig wäre, wäre, dass sie halt nicht irgendwie ranstoßen mhm. oder erst auf den Tisch hauen oder sowas.
4: Genau. Aber eigentlich ist es Wer weiß, wie ich mich aufrege. Ja. <lacht> genau. <lacht>
1: Das wird passieren, denn das Thema Strauß, das regt sie heute noch auf. Weil sie unbedingt verhindern will, dass er Bundeskanzler wird, wird sie damals Mitglied in einem der vielen Anti-Strauß-Komitees. Sie verteilt Flugblätter, nimmt an Diskussionen teil, geht auf Demos. Auf diesen Demos knallt es.
4: Vor allem in Bayern sind die Fronten hart. Wenn man sich in Bayern als Strauß-Gegner zu erkennen gegeben hat, dann sind wirklich Dämme gebrochen. Also das war auf so Kundgebungen bis wirklich kurz vor körperlichen Attacken. Also und dann die Beschimpfungen, ihr Kerzterschlungen, ihr schossen, ihr vergast. Also es war der blanke Hass, der einem da entgegengeschlagen ist.
1: Weil sie sich weigert, ihre Stoppt-Strauß-Plakette in der Schule abzunehmen, bekommt sie erst Verweise. Dann noch mehr Verweise, dann verschärfte Verweise, Direktoratsverweise, wochenweise Schulausschluss und fliegt am Ende komplett von ihrem Gymnasium. Danach geht es aber erst so richtig los.
4: Meine Mutter zum Beispiel wollte mit einer Freundin ins Theater und dann kriegt sie also einen Anruf, unter ihrem Auto ist eine Bombe versteckt. Sie ist dann trotzdem mit dem Auto ins Theater gefahren, hat zur Freundin gesagt, weiß nicht, ob du einsteigen willst, aber ich habe gerade einen Anruf gehabt, da ist eine Bombe versteckt. Es gab auch eine Attacke, dass äh, Horde junger Männer ins Grundstück meiner Eltern eindringen wollte und die an der Sprechanlage dann auch gesagt haben, sie wollen mich rausholen, obwohl ich ja da schon äh, gar nicht mehr zu Hause gewohnt habe.
1: Ich meine, Autobombe, jemanden rausholen, wegen einem politischen Anstecker, das klingt heute absurd, war aber die Realität damals. Christina Roth klagt übrigens gegen ihre Schule. Und gewinnt. Die Schulordnung, auf die sich ihr Rektor immer berufen hat, ist gegen die Verfassung. Und Helmut Schmidt gewinnt die Wahl gegen Strauß. Zwar bekommt die SPD, wie auch schon bei der letzten Wahl, weniger Stimmen als die Union. Zusammen mit der FDP kann Schmidt aber die sozialliberale Koalition fortführen und bleibt Kanzler. Ja. War Helmut Schmidt der richtige Kanzler für die Zeit, in der Deutschland streitet und um die Frage ringt, welchen Staat wollen wir denn jetzt? Darf, kann, muss zum Beispiel ganz banal in Schulen über aktuelle Politik geredet werden. Wie viel Meinung ist erlaubt? Christine Roth sagt, sie stimmt für Schmidt bei ihrer ersten Wahl, auch wenn sie nicht so
4: wirklich überzeugt von ihm war. Also mir erschien jetzt der Helmut Schmidt nicht so, also damals nicht so als Lichtgestalt oder so, aber er war auf jeden Fall die Alternative zum Strauß.
1: Vor allem, dass er sich von der RAF nicht hat erpressen lassen, das hat sie beeindruckt. Wie viele. Aber Schmidt schlug oft eher kühler Respekt entgegen. Nicht die Begeisterung, die die Menschen für seinen Vorgänger Willy Brandt hatten. Dass er der geborene Krisenmanager war, darauf können sich fast alle einigen. In Belastungssituationen Entscheidungen treffen und durchziehen, das war sein Ding. Das beginnt schon mit der großen Sturmflut in Hamburg, bei der er, damals noch Polizeisenator, zur Rettung kurzerhand die Bundeswehr organisiert. Obwohl die damals laut Grundgesetz noch gar keine Aufgaben innerhalb Deutschlands übernehmen darf. Es waren lauter aufgeregte Hühner und einer musste die Dinge in die Hand nehmen, soll er damals gesagt haben. Sonst aber genoss es Schmidt zu streiten. Sein Spitzname war Schmidt Schnauze. Er liebte es zu reden. Und das verlangt er auch von anderen. Gerhard Baum erinnert sich an Kabinettssitzungen.
2: Das war beeindruckend. Also Kabinettssitzungen sind in der Regel sehr gut vorbereitet und die ich habe mir sagen lassen, in Kurzzeiten haben sie mit unter einer halben Stunde gedauert. Bei Schmidt dauerten sie Stunden, denn Schmidt wollte diskutieren und Schmidt wollte auch kontrovers diskutieren. Er hat uns also sozusagen veranlasst, die vorbereiteten Themen, die schon zu irgendeinem Konsens gebracht waren, nochmal zu diskutieren. Mitunter gab es dann eine Mittagspause. Also stundenlang wurde diskutiert.
1: Fair sei der Kanzler gewesen, sagt der ehemalige Innenminister. Aber keine leichte Persönlichkeit.
2: Irgendwie auch stachlich.
1: Und eines sei auch immer klar gewesen. Helmut Schmidt, der Chef, redet am liebsten mit anderen Chefs. Beispiel Außenpolitik.
2: Also er war interessiert an der Verbesserung auswärtiger Beziehungen. Er war der Gesprächspartner der Mächtigen. Und er hat gesagt, das stört nur, wenn ich mit den anderen spreche. Ich möchte gute Beziehungen zu denen haben, die entscheiden. Wenn ich mit den Unterdrückten rede, dann versaue ich mir die Beziehungen. Ja, die sind wichtig. Die, die möchte ich auch nicht als Beziehung, als Selbstzweck betrachten, sondern im Interesse unseres Landes mache ich das. Und ob ich protestiere gegen einen Friedensnobelpreisträger, der in China in der Haft letztlich verreckt ist, das Hilft überhaupt nicht, die werden das nicht machen, aber ich versauere mir die Beziehung.
1: Schmidts Sicht auf auswärtige Beziehungen, Menschenrechte und vor allem China ist sowieso sehr interessant. Schmidt ist der erste deutsche Kanzler, der die Volksrepublik China besucht. Damals noch lange nicht so mächtig wie jetzt, aber auf dem Weg zur Weltmacht. Und das hat Schmidt erkannt. 1975 fliegt er zum offiziellen Staatsbesuch dorthin, zusammen mit seiner Frau Loki. Ebenfalls mit dabei ein Porzellanaschenbecher mit Goldrand.
5: Ich rauche ja nicht, also der steht irgendwo rum und das einzige ab und zu mal, wenn ich mal irgendwas umräume, dann umwickel ich den dann doch mit mehreren Lagen irgendeinem so weichen Zeugs, damit er nicht kaputt geht.
1: Das ist Johnny also, Erling, Besitzer des Aschenbeckens. Wenn Sie einen Moment
5: warten, kann ich Ihnen den mal zeigen. Ja? Wollen Sie den sehen?
1: Oh ja, das wäre super. Das wäre perfekt. Sekunde.
5: Und wenn Sie dann nicht in Scheppern hören, dann ist er doch hingefallen. Alle sagen, <lacht> können Sie das sehen? Jetzt muss ich das irgendwie halten, dass Sie es sehen können. Ey, ey.
1: Mit Bundesadler ja. und seiner Unterschrift. Und dann Peking 1975 und Gold. Ja.
5: Na, hätten Sie wahrscheinlich auch mitgenommen, wenn es da so rumlag. Ja, es ist irgendwie witzig, weil es so eine... Ich meine, wer kommt schon auf die Idee, einen Aschenbecher nach China zu bringen?
1: Ne? Na, Helmut Schmidt natürlich, Deutschlands Raucher der Nation.
5: Aber vom Marketing ist das bestimmt gut.
1: In Peking am Flughafen werden Schmidt, seine Begleiter und die Ladung Aschenbecher, die er als Gastgeschenke mitbringt, mit allem Brimborium erwartet.
0: Es war ein Staatsempfang auf Chinesisch und der geht so... Mehrere tausend Schulkinder werden auf das Flugfeld
2: geschickt, um dort in bunten Kostümen zum Klang einer Kapelle Blumengerlanden und Fähnchen zu schwenken und dem Staatsgast ein Kinderballett vorzutanzen.
1: Mitten auf dem Rollfeld auch eine Gruppe deutscher Studenten, die für einen Sprachkurs in China sind. Wir waren also
5: nicht irgendwelche Ausländer, sondern wir waren offiziell eingetütete Ausländer.
1: Einer davon, Johnny Erling. Seine Zeit als Student im Land ist erst der Anfang für ihn. Er wird dort jahrelang leben einer der besten China-Kenner werden und für die ARD und verschiedenste Medien berichten. Für die Schmidt gibt es bei ihrem ersten Besuch politische Treffen, jede Menge Sightseeing und Staatsbankette. Sie müssen sehr viel gegessen haben in den paar Tagen. Haifischflossen mit Krabbengelb, süßsaurer Mandarinfisch in Eichhörnchenform, Lotuskerne mit Lilienschuppen. Als Tischdeko dient der extra designte Helmut-Schmidt-Aschenbecher.
5: Also müssen Sie sich vorstellen, das ist ja so eine große Halle, da waren also viele hundert Tische, an denen die Leute saßen. Und auf jedem Tisch waren ein oder zwei dieser Aschenbecher. Und wir nahmen es mit und da das ja von einem Geschenk der Bundesrepublik Deutschland war, haben wir uns auch nicht als Diebe gefühlt. Es wäre natürlich anders, wenn wir das Porzellan da der Chinesen mitgenommen hätten.
1: Für Schmidts Reise nach China gibt es mehrere Gründe. Der erste hat mit China gar nichts zu tun, sondern mit der Politik zu Hause. Kurz vor Schmidt war sein Erzrivale Strauß nämlich im Land. Schmidts Besuch, erinnert sich Johnny Erling, war deshalb auch immer der Versuch, Franz-Josef Strauß zu übertrumpfen.
5: Er wusste, dass Strauß auf die Mauer gegangen war und er wollte von Wang wissen, wie hoch ist dieser Strauß dann gekommen. Und da hat der Wankstuhl gesagt, ja, ziemlich hoch, der hat eine gute Konstitution. Da hat der Schmidt gesagt, ich muss höher, ich muss noch höher kommen. Ist also mit dem dann noch höher gelaufen und hat dann also dann den Herrn Strauß in den Schatten gestellt.
1: Und mit Mao hat Schmidt auch gesprochen.
5: Das war für Schmidt ganz toll. Und Mao hatte nicht nur mit ihm gesprochen, sondern hatte mit ihm 100 Minuten lang gesprochen. Also 20 Minuten länger als Strauß.
1: Über Schmidts Reise gibt es damals eine Sondersendung im deutschen Fernsehen.
5: Heute Abend in Maos Reich. Reportagen, Interviews und Meinungen zum ersten Besuch eines deutschen Regierungschefs in der Volksrepublik China. Zum ersten Mal im deutschen Fernsehen, live und direkt über Satellit aus Peking mit Ernst-Dieter Lug. Ja, es ist genau 4.38
1: Uhr in diesem Augenblick. Pekinger China Hauptstadt ist damals das andere Ende der Welt. Aber Schmidt für die Zukunft. Er ist Ökonom, hat Volkswirtschaft studiert. Er ahnt, dass China auf dem Sprung ist.
3: Wir spielen im politischen Weltbild der Chinesen durchaus eine wichtige Rolle. Auch eine wichtige Rolle innerhalb Europas. So wie umgekehrt wir ja auch gut daran täten, uns klar zu werden über die stetig wachsende Bedeutung, mhm die dieses 800-Millionen-Volk über die ganze Erde hat, über den stetig wachsenden Einfluss dieses Staates auf die Weltpolitik insgesamt.
1: In den folgenden Jahren wächst Schmidts Liebe für China. Er ist immer wieder dort. Chinesische Politiker sind bei ihm zu Gast in Deutschland. Sein Blick auf das Land wird dabei immer, ich nenne es mal, rosaroter. Weil eine Sache, die spricht er nie an
5: was also so chinesische Menschenrechte, autoritäre Staatsführung und alles angeht, da war er später ganz knallhart. Das ließ er also in der Argumentation gegen China oder so weiter nicht gelten. China war für ihn eine Großmacht und die man als Großmacht behandeln muss. Und wo es im Interesse Deutschlands ist, mit ihnen auf einen guten Term zu kommen, weil das Problem da ist, dass sich Deutschland nicht leisten kann, da irgendwie eine eigene Großmachtpolitik zu spielen.
1: Ich würde für die Menschenrechte in meinem eigenen Staat notfalls auf die Barrikaden gehen, sagt Schmidt einmal in einem Interview mit der Zeit. Aber ich habe nicht das Recht, anderen Leuten öffentlich Ratschläge zu geben, wie sie die Menschenrechte verwirklichen.
5: Ja, das war seine Position. Es bedeutet nicht, dass er diese Sachen nicht sah. Nicht? Aber er betrachtete sie im Prinzip als eine Angelegenheit, die in dem jeweiligen Land eine Rolle spielt.
1: So schätzt das Johnny Erling ein, der ja für die ARD jahrelang aus China berichtet hat und Schmidts Politik mit dem Land seit seinem ersten Besuch verfolgt hat. Ich wage zu behaupten, wenn ein jetziger Bundeskanzler oder Kanzlerin nach China reisen würde, ohne die Menschenrechtslage anzusprechen, wäre ein Shitstorm vorprogrammiert. Schmidt ist in China so angesehen, dass sein Tod 2015 zur Top-Meldung in den chinesischen Abendnachrichten wird. Danach kommt sogar noch eine Doku über ihn, die sein Leben Revue passieren lässt. Eine riesige Ehre, sagt Johnny Erling. Mit
5: der großen Trauer war es dann interessant, weil sehr viele normale Chinesen haben dann also im Internet, gerade Blogger und so, haben dann so sogenannte virtuelle Kerzen angezündet.
1: Einige Dissidenten aber protestieren, eben weil Schmidt die fehlenden Menschenrechte nie angesprochen hat.
5: Das hat aber die Zensur dann gelöscht.
1: Schmidts Besuch in China nur durch unsere heutige Brille zu bewerten, ist natürlich zu einfach. Trotzdem finde ich, er hat es sich ganz schön leicht gemacht all die Jahre. Gerade jemandem wie Schmidt muss klar gewesen sein, dass ein autoritärer Staat jedes Schweigen beim Thema Menschenrechte für seine Zwecke ausnutzen wird. Was also bleibt von Helmut Schmidt? Ein brillanter Redner, kein einziges Ä, der seine Meinung, einmal getroffen, laut und ohne Zweifel äußert, auch wenn sie nicht immer populär ist. Helmut Schmidt war keiner für die leisen Töne, aber in der Zeit der RAF vielleicht genau deshalb der Richtige, der Kapitän mit Hanseatenmütze. Und genau so geht er 1982 dann von Bord. Innerhalb der SPD wird der Streit um den sogenannten NATO-Doppelbeschluss immer größer. Schmidt ist überzeugt, dass sich der Frieden im Kalten Krieg nur durch Abschreckung sichern lässt. Als die Sowjetunion neue Atomraketen aufstellt, sieht er deshalb das Gleichgewicht in Europa gefährdet. Er unterstützt die Idee, dass die USA ebenfalls atomare Mittelstreckenraketen in Europa aufstellen. Vor allem in Deutschland. In der SPD sind viele gegen Schmidts Pläne. Die Partei streitet so hart, dass sie fast zerreißt. In Deutschland entsteht die Friedensbewegung. Schmidts Position innerhalb der Partei ist geschwächt. Und auch viele Deutsche finden ihn zu radikal. Dazu kommt ein Streit mit dem Koalitionspartner FDP um den Bundeshaushalt. Vier FDP-Minister treten deshalb von ihren Ämtern zurück. Die FDP beginnt Koalitionsverhandlungen mit der CDU und startet schließlich ein konstruktives Misstrauensvotum. Ihr neuer Kanzlerkandidat heißt Helmut Kohl. Es ist eine heftige Debatte im Bundestag am Tag des Misstrauensvotums. Schmidt greift die FDP an, wie immer rhetorisch brillant.
3: Ihre Handlungsweise ist zwar legal, aber sie hat keine innere moralische Rechtfertigung.
1: Es nützt nichts. Helmut Schmidt verliert die Abstimmung. Helmut Kohl kommt an die Macht. Der Kapitän Schmidt verlässt Bonn und kehrt nach Hamburg zurück. Als er am Flughafen in Hamburg landet, warten da, mit Fackeln in den Händen, die, die ihn immer verehrt haben und bis heute verehren. Seine Hamburger. Es ist das Ende von Helmut Schmidt als Bundeskanzler und der Anfang von Helmut Schmidts zweiter Karriere. Als Kanzler wurde er lange nicht so gefeiert und verehrt wie in dieser Zeit danach. Als Herausgeber der Zeit, als Elder Statesman. Gibt es ein Problem in Deutschland? Helmut Schmidt wird dazu befragt. Er sitzt in Talkshows, schreibt Artikel, gibt Interviews, kettenrauchend. Er scheint sich über sein politisches Ende nicht zu ärgern. Stattdessen spielt er Bach und Mozart am Klavier. Und sagt auf Fragen zu einer möglichen neuen Kandidatur
3: Nein, du hast deine Pflicht ausreichend erfüllt.
1: Der neue Bundeskanzler dagegen, der steht in den Startlöchern.
3: Wir wollen, dass die Lebensverhältnisse hier in der DDR so schnell wie möglich verbessert werden. Wir wollen dass die Menschen sich hier wohlfühlen. Wir wollen, dass sie in ihrer Heimat bleiben und hier ihr Glück finden können.
1: Das, auf was Helmut Kohl sein Leben lang hingearbeitet hat, wird wahr. Endlich. Er wird Kanzler. Und er wird es bleiben für eine verdammt lange Zeit. Wie aus dem jungen Wilden aus Ludwigshafen der Kanzler der Einheit wird, der Weltgeschichte schreibt, das gibt's in der nächsten Folge. Das war Folge 5 vom Kanzlercast. Helmut Schmidt, der Krisenmanager. Autorin war ich, Christina Auerbach. Regie, Helen Marlich, Ton und Technik, Regina Stärke und Peter Preuß. Sounddesign, Martha Bahr. Redaktion, Till Ottlitz. Zum Redaktionsteam vom Kanzlercast gehören außerdem Johannes Bertu, Birgit Frank, Ingo Lierheimer, Linus Lühring und Klaus Uhrig. Ich bin Christina Auerbach.